0: ja, schön, dass du heute wieder dabei bist im Interview. Und ich habe heute einen ganz interessanten Menschen im Interview, nämlich einen Mann. Ja, Das ist die erste wichtige Information äh, über ihn. Und er lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Die sind sieben und neun Jahre seit dem Jahr 2017 im Wohnmobil und sie reisen gemeinsam durch Europa. Das finde ich total spannend. In seinem früheren Leben war er ähm, in der kleinen Firma im Bereich Elektro, in der Elektroindustrie tätig, von der Produktion, war Berufsbildender, Produktionsleiter, stellvertretend, bis hin zur ähm, bis hin zum Führungsteam war er da äh, beschäftigt durch die viele Arbeit. Den Zeitdruck, vielleicht kennt das der ein oder andere im Alltag fehlten ihm die Kapazitäten und die Kraft, sich intensiv die Zeit für die Familie ähm, und die eigenen persönlichen Prozesse zu nehmen. Und aus diesem Grund hat er sich irgendwann dazu entschieden, etwas in seinem Leben zu verändern. Hat Achtung, das finde ich jetzt ganz, ganz spannend, seinen Job und das Haus aufgegeben und ist mit seiner Familie in dieses Wohnmobil gezogen. Heute führt er mit seiner Frau ein erfolgreiches Familienbusiness, das ist es wirklich. Die Frau hatten wir vor kurzem im Interview und die sind beide im Bereich Familiencoaching, Mama-Coaching unterwegs und er selber hat dann zu noch seine Dienstleistungen im Bereich Webdesign, Podcasts. Und Support. Und ihm ist es wichtig, das finde ich einen total schönen Bogen, andere Familienwege aufzuzeigen, wie ein glückliches und bewusstes Familienleben mit Papa möglich ist. Und ich sage ganz herzlich willkommen, lieber Jonas Detweiler. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Christian und hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung und dass ich da ja ein bisschen von meinem Leben mitteilen darf.
0: Ja, sehr gerne. Und ich finde, es ist immer total wertvoll, einfach zu schauen, also egal, wo, wo jemand quasi, wo, wo man gegenüber steht, jeder hat ja eine Geschichte, die er mitbringt und jeder hat seine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auch wenn es am Ende nirgends wirklich ein Geheimnis gibt, also gerade wenn es so in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung gibt, aber jeder hat ja doch so seine ganz eigenen Geheimnisse und wir beide, sage ich mal, sind ja deshalb im Interview, weil ich mit seiner Frau, mit der Doro schon ein Interview geführt habe und zwischendurch die Frage im Raum stand, machen wir ein Interview gemeinsam, weil Jonas und Doro gehören eigentlich ja zusammen und ich habe dann gesagt, ich würde gerne für meine Zuhörer das sogar in dem Moment noch mal ein bisschen trennen, weil ich glaube, dass du, Jonas, einfach auch deine eigene Geschichte zu erzählen hast, die natürlich in eurer gemeinsamen Geschichte wieder sich wiederfindet und deswegen wollte ich dich gerne auch separat hier haben, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar und sehr froh und stolz, dass du hier bist. Ja, vielen Dank sehr gerne lass mich mit einer Frage einstarten die ich allen meinen Interviewpartnern stelle und wenn du jetzt im Moment mal so auf dein Leben drauf schaust wenn wir so ein bisschen so die Adlerperspektive machen ja und wenn wir so mal auf das Leben drauf schauen gib mir mal eine Idee davon wie fühlt sich für dich aktuell dein in Klammern euer Leben an wie würdest du das beschreiben
1: also für mich fühlt sich unser Leben momentan sehr entspannt an, mhm. sehr, ähm, wie soll ich sagen, einfach wirklich sehr, ja wir fehlen ein bisschen die Worte, einfach so wirklich das Gemeinsame, das gemeinsam als Familie zu leben, das, das fühlt sich einfach absolut genial an und ich mhm. bin heute wirklich glücklich, ja dass das möglich ist, ja immer bei der Familie zu sein. Die Familie immer bei mir und dass wir wirklich so zusammen unterwegs sein dürfen. Mhm.
0: Gibt es da sowas, ich, 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 also ich, ich frage gerade aus einer Richtung, ähm, ich habe früher Kinder- und Jugendarbeit gemacht ähm, und da waren wir viel zu oft Zeltlager und dann auch mit den Kindern unterwegs. Ähm, Gibt es da sowas wie, äh, auch manchmal sowas wie ein Lagerkoller, wenn ihr so dicht ja beieinander und miteinander seid? Gibt es da irgendwie auch so Momente, wo du sagst so... Puh.
1: Also grundsätzlich sind wir sehr gerne beieinander. Und wir haben also, es gibt immer wieder Menschen, die fragen: Ja, sind wir dann nicht ein bisschen zu eng oder haben wir nicht ein, mal das Bedürfnis, einfach mal ein bisschen mehr Abstand zu haben und so? Und dem kann ich eigentlich sagen: Das ist eigentlich bei uns nicht der Fall, weil wir sind gerne zusammen. Wir lieben es ja auch in der Nähe zu sein, besonders am Abend, in der Nacht, auch mal ein bisschen zu kuscheln, äh, im Bett oder zusammen einfach gemeinsam quasi bei allen im Bett zu liegen. Ähm, was jetzt hier natürlich nicht in einem Bett ist, aber in zwei Betten so und, und vielleicht eine Geschichte zu hören und dann einfach gemeinsam äh, einzuschlafen. Das, mm. das lieben wir. Mm. Jetzt der Lagerkoller, sage ich jetzt mal, es gibt immer wieder mal auch bei uns eine Krisensituation oder eine Situation, wo, wo einfach irgendwie eskaliert. Gewisse Sachen haben sich vielleicht angestaut äh, bei, bei jemandem und dann irgendwann ist das Maß voll und in dem Sinn gibt es dann so eine einen Wutausbruch vielleicht oder einen Ausbruch, wo dann einfach mal ja mal zugehört werden darf und und ja gemeinsam auch stellen wir uns auch immer wieder mal die Frage ja ist es noch dran zusammen im Wohnmobil weiterzureisen mhm. oder ist vielleicht auch die Zeit gekommen oder die Zeit da für irgendwas zu verändern an diesem Lebensstil mhm. und und dem kann man im weitesten Sinn auch ein bisschen Lagerkoller sagen mhm. aber ich sage jetzt so grundsätzlich einfach, dass wir sagen: Nein, es jetzt, ich brauche jetzt einfach mal Luft. Ich meine, wir müssen die Tür auftun und dann sind wir gleich draußen und dann können wir überall in die Natur gehen. Das ist von dem her ein, ein Riesenvorrecht und
0: ja, ja. genau. Und dann am Ende, das ist gerade so ein Gedanke, ähm, der, der mir gerade so durch den Kopf gegangen ist: Am Ende seid ihr ja auch nur. Ähm und es klingt jetzt so, wenn ich das nur so betone, ähm, klingt jetzt fast, als wäre es negativ gemeint, es kann ich aber gesagt, auch nur Menschen. Und ähm, wo Menschen zusammenleben, da gibt es halt, du hast gesagt, so Krisensituationen gibt es auch mal Knatschen, da gibt es auch einzelne Positionen, die zu vertreten sind. Deswegen, also mir, mir wird es ja quasi, es wäre ja quasi unheimlich, wenn du sagen würdest, es gäbe diese Situation nicht. Und wir sind immer nur 100 Prozent in Harmonie. Ähm, also von daher, ihr seid auch Menschen, wie jeder ähm, wie jeder da draußen, nur mit dem einen Unterschied, ihr habt keinen festen Wohnsitz, sondern ihr, ihr seid einfach unterwegs.
1: Genau, ja. Also wir sind wirklich, das darf ich auch nochmal unterstreichen, wir sind wirklich auch ganz normale Menschen und wir haben uns einfach zur Aufgabe gemacht, dass wir uns einfach bewusst auch diesen, ich sage jetzt den mal wirklich die, die persönlichen Prozessen, dass wir uns wirklich denen auch stellen können, dass wir wirklich die Zeit und die Kapazität haben, sich denen zu stellen, weil früher hat, ja, als ich wirklich noch im Geschäft immer weg war, äh, da gab es natürlich diese Prozesse auch, oder es hat sich auch so manches entwickelt, aber ich habe vielfach einfach zu meiner Frau gesagt, du, ich habe einfach wirklich keine Zeit, keine Kapazität, ich bin so voll, das kannst du vielleicht dann später mal, wenn die Kinder mhm. größer sind, oder irgendwie mal, mhm. und ja, das, das war wirklich die Realität, weil es mhm. einfach nicht gepasst hat.
0: Okay. Lass uns, ein, lass uns, bevor du also du, du, du gibst du so gerade schon einen ganz ganz schönen Ausblick ähm, auf den, ähm, auf den, auf den Prozess im Grunde, um der ja so ein Stück weit dahinter steht. Ähm, lass uns, lass uns ein bisschen teilhaben und also meinten mich und und die Zuhörer so ein bisschen dahin zu schauen, wo kommst du eigentlich her und wie wie ist so dieser Weg eigentlich gegangen von da, wo du herkommst, hin zu da, wo du heute bist oder wo ihr
1: heute seid gemeinsam. Mhm. Ja, also ich bin Schweizer, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, im Berner Oberland, am Thunersee. Ähm,
0: Kleine Anmerkung für alle, ich liebe, ich liebe Schweizer. Übrigens, Ich liebe diesen Dialekt, also von daher, Jonas, hau ruhig <lacht> richtig raus. Genau, es ist ja
1: unüberhörbar. <lacht> genau, und äh, ja, irgendwann habe ich dann meine Frau kennengelernt. Meine Frau kommt ja aus dem Schwarzwald und hat in der Schweiz einen Job gesucht und wir haben uns dann irgendwie auch so... Ich habe auch Jugendarbeit gemacht und wir haben uns dann irgendwie so mal kennengelernt und haben dann auch geheiratet. Und ja, ich sage jetzt mal, es hat eigentlich insbesondere angefangen, als wir Kinder bekommen haben, dass wir uns Gedanken gemacht haben. Ich denke, das ist auch bei vielen Menschen so, sobald dann mal ein Kind unterwegs ist, dann macht man sich plötzlich über das Leben noch ganz andere Gedanken als vorher und ja, wir haben uns so die normalen, sage ich jetzt mal, Gedanken gemacht. Ja, wie wollen wir es dann mit dem Kind machen und wie ist denn das? Wir haben sogar zusammen einen Geburtsvorbereitungskurs besucht und mhm. diese Geburtsvorbereitungsleiterin, also das war bewusst auch mit den Männern, die hat immer gesagt oder ja, hat einfach gesagt, das Leben ist nachher anders. Mhm. Es ist eine Reise, wo wir jetzt hier antreten mit dem Kind, aber es gibt eigentlich kein Zurück mehr. Man kann nicht den Urlaub wieder abbrechen, sondern es geht dann weiter. Und sie hat uns auch viele so kritische Gedanken quasi, oder wie, wie soll ich sagen, vieles Gedankengut mitgegeben, auch einfach Dinge kritisch zu hinterfragen. Mhm. Und das haben wir dann gemacht und wir haben uns dann immer so ein bisschen die Frage gestellt, ja, auch, auch gespürt, ja, was ist jetzt dran für unser Kind? Und mhm. dann kam dann irgendwann mal, ja, mit dem Familienbett war dann schon bald mal das Thema, mhm. ähm, ja, soll das Kind irgendwie alleine einschlafen oder bei uns im Familienbett? Und das, hat, war, ja, das war dann so eigentlich, eigentlich der erste Schritt äh, so in diesem Prozess als Familie, wo wir vielleicht schon mal das erste Mal ein bisschen anders waren oder, oder andere Entscheidungen getroffen haben wie die, die meisten, sage ich jetzt mal. Mhm. So mit dem Familienbett. Und mhm. es ging dann eigentlich weiter. Ja, irgendwann ging es darum mit der Schule und in der Schweiz ist ja möglich, Homeschooling zu machen das haben wir früher, habe hab ich noch nie gehört in meiner Kindheit, überhaupt noch nie hm. und ja, als es darum geht, dass der Benaya quasi in die Schule kommt, ähm, haben wir einfach gemerkt, ja, irgendwie haben wir das Gefühl, dass, das passt jetzt noch nicht. Yeah. Ja, wir haben uns ja. waren so an Anlässen von der Schule, die von der Schule organisiert waren, haben wir uns noch informiert, die haben irgendwie so ein neues Konzept auch eingeführt, aber irgendwie hatten wir das Gefühl, es ist jetzt fast noch zu früh für den Benaya und dann haben wir uns entschieden, dass wir sagen, gut, wir, wir werden ihn noch ein Jahr zurückstellen und mhm. haben das dann gemacht. Und nachher, äh, ja, in diesem Jahr haben wir dann plötzlich gemerkt, äh, ich, 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 mach, ich kürze das jetzt relativ mhm. ab, das mhm. ist natürlich ein nicht so ein schneller und einfacher Prozess gewesen, mhm. aber wir haben dann gemerkt, ach so, in unserer Region gibt es drei, äh, 30, 40, 50 Familien so rund um den Tuner, äh, die das, mhm. das Homeschooling leben. Ja. Und ja, ich habe das vorher noch nie gehört und ich war ja auch als Berufsbildner tätig und habe mich natürlich dann gefragt, ja, wie geht denn das? Wenn, ja. wenn ich quasi Bewerbungen bekomme von, von diesen Schülern, die dann quasi bei uns eine Ausbildung machen wollen, ja, die haben ja dann gar keine Zeugnis und das ist doch ein... ein eines der, der, der Teile, die es braucht, nebst der Bewerbung und das Schnupperlehre und alles, ja, mhm. zum quasi dies, das Auswahlverfahren auch durchzuführen. Mhm. Und deswegen haben wir dann auch Familien besucht und uns da wirklich informiert. Und schlussendlich haben wir uns entschieden, ja, wir möchten gerne auch das Homeschooling machen.
0: Mhm. Okay, also da war die Entscheidung, da warst du damals noch, ähm, da warst du damals aber noch ganz normal als Angestellter, ähm, genau. also normal. Aber warst du noch als Angestellter tätig?
1: Genau, also da war ich wirklich, wir hatten also wir hatten nicht selber ein Haus, wir wohnten in einem Haus in Miete. Mhm. Mhm. Es war mal das Ziel, das Haus zu kaufen, deswegen habe ich auch sehr viel zu Hause gemacht. Wir haben mal eine neue Heizung eingebaut, eine neue Küche. Und ich war dann auch im Geschäft, eben in einem Geschäft tätig, eben in einer... Ja, ich sage jetzt mal in einer mittleren Führungsposition mhm. und war wirklich auch durch den Tag weg, hatte das große Glück oder die Möglichkeit auch doch heimzukommen zum Mittagessen mhm. okay. und habe das auch genutzt, aber war halt sonst einfach vom Morgen früh bis dann am Abend 6. 6 Uhr, meistens so 6 Uhr, 7 Uhr weg mhm. auf der Arbeit. Mhm. Und ja, so, ich sage jetzt, das ist so also ein bisschen das typische. Familienleben, äh, ja, der Mann ist den ganzen Tag weg im Geschäft, die Mutter ja. schaut zu den Kindern, so das viel Vielverbreitetes. Äh, ja, also gesellschaftlich
0: ist das ja so das Familienbild, was man häufig erlebt. Ne?
1: Genau, ja, man hat ein Haus, man hat einen guten Job und mhm. ich hatte in dem Sinn einen guten Job, er war auch gut bezahlt. Mhm. Und äh, ja, aber ich merkte einfach, irgendwie die kind werden, Kinder werden größer. Ich habe einfach keine Zeit, zu wenig Zeit mm. ja, für die Kinder. Yeah. Weil ich kam dann am Wochenende vielleicht, oder am Abend kam ich heim, dann war ich wirklich, einfach wirklich kaputt, sagt man mm. so in der Schweiz, einfach mm. wirklich müde und, und durch. Und dann noch kurz eine Stunde oder so mit den Kindern vielleicht, wenn ich es noch irgendwie restiert habe, Abendessen, und dann ging man ins Bett, und ich ging dann meistens mit den Kindern auch gleich ins Bett. So zwischen sieben und acht so ging ich dann ins Bett und am Morgen okay. ging ich dann meistens so um, um ja halb fünf ging ich meistens auf und hm. war dann um sechs Uhr schon im Geschäft.
0: Hm. Okay. Und dann, und ich, ich bin, ich bin gerade so ein bisschen neugierig. Ähm, also ja. dann, dann war es, dann war so diese, dann, dann habe ich ja gehört, dann habt ihr euch dazu ents entschieden und da habe ich mich mit der Doro ja relativ, also relativ ausführlich darüber unterhalten, über genau dieses Thema, ähm, diesen, diesen Aspekt mit ähm, mit dem Homeschooling, weil ich das total spannend finde, auch weil es, also, du hast ja schon gesagt, es gibt es in der Schweiz, äh, in Deutschland ist das, glaube ich, äh, null verboten. verfügbar, bitte? Verboten. Verboten, verboten, genau. Es gibt eine Schulpflicht hier in Deutschland, genau. Aber, also, das ist.
1: Schulanwesenheitspflicht.
0: Schulanwesenheitspflicht sogar, okay. Ja. Ähm, also, das, deswegen, das, das fand ich, finde ich auch immer noch ein total faszinierendes Thema, dass es sowas, sowas gibt. Und auch, wenn wir mit Dory auch drüber unterhalten, so, dass es, ähm, weil, weil mich ja auch interessiert hat, so wie, wie, wie funktioniert das oder funktioniert das auch was das den Lernprozess anbetrifft, aber da das was ich ja gehört habe, fand ich total faszinierend, dass das ähm, ja dass, das durchaus sehr gut funktioniert. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen bei dir und deiner Geschichte bleiben, ähm, ihr habt euch dann also dazu entschieden quasi das Homeschooling zu machen und wie ist denn wie ist denn deine Geschichte weitergegangen von dem der also von dem Angestellten, mittleres Management, wenig Zeit, Familie, was was ist passiert? für dich passiert oder was musste passieren, dass du sagst, okay, ähm, ich, ich, will, ich will hier was, was verändern?
1: Ja, ich habe vorher schon ein bisschen das angetönt, eben, dass ich wirklich sehr viel dann einfach müde war und das Gefühl hatte, ja, die Kinder wachsen, werden größer und ich verpasse irgendwie ein bisschen die Kindheit hm. von meiner Kinder als, hm. als Papa. Also die Zeit, wirklich die gemeinsame Zeit für mit ihnen, ja, zu spielen oder, oder einfach da zu sein. Mhm. Ja, weil ich doch einige Zeit weg war. Und, und ich sage es jetzt einfach, am, am Wochenende war, brauchte ich meistens, hatte ich am, am Samstag dann auch noch Kopfschmerzen und war dann einfach gestresst, musste mich erholen. Manchmal ja. habe ich dann fürs Haus noch das eine oder andere gemacht am Samstag. Und dann am Sonntagmorgens ging es dann langsam so, war ich dann mal anwesend, so wie ich mir das quasi so vorstelle. Mm. Und, und am Nachmittag ging es dann schon wieder, im Kopf hat es dann schon wieder langsam rotiert. Und, okay. und ja, weil der Montag kam und was geht denn am Montag? Wie läuft es denn im Geschäft? Das kommt da. Mm. Und, und das hat mir einfach eine, wie soll ich sagen, eine, eine tiefe, ja, ich sage es mal, eine Unzufriedenheit gegeben. Mm. Ich war zwar erfolgreich im Geschäft, ich wir hatten ein Haus in dem Sinn. Wir konnten eigentlich glücklich sein. Wir konnten eine, oder wir konnten eine glückliche Familie sein. Ich war auch im Jodlerclub. Das habe ich sehr gerne gemacht und es war wirklich alles von außen gesehen alles perfekt.
0: Sorry, wenn ich gerade so ein bisschen schmunzle, aber wie gesagt, ich komme so aus ich, ich bin ja so aus Nordhessen, Mitte, Mitteldeutschland und so ein Jodlerclub kann ich mir also es gibt Gesangsvereine und natürlich weiß ich, dass es in den Alpenregionen auch sowas gibt. Das heißt Könntest du, also nur mal jetzt Theorie, könnte ich, wenn ich dir jetzt sage, jodeln wir mal, mal was vor, wäre das möglich, theoretisch?
1: Theoretisch wäre es möglich, es würde aber jetzt, wie soll ich sagen, es würde jetzt nicht ganz meinen Erwartungen entsprechen, weil im Jodlerclub gibt es ja mehrere Leute, oder zumindest ja. zwei, und dann sind man mindestens in zwei Stimmen. Ah, okay, okay. Und im Jodlerclub hat es eigentlich vier verschiedene Stimmen, und dann singt man so gemeinsam so, wirklich schweizerische Volkslieder. Ah, okay, okay. Und, und da wo wir jetzt gerade sind, sind jetzt gerade Schweizer Freunde da und wir haben mhm. gerade gestern Abend hier mal ein Lied zusammengesungen. Wir ah, sind cool. bei ihr im Club gewesen und <lacht> ja, die sind uns jetzt gerade besuchen be gekommen.
0: <lacht> okay, okay, äh, das ist cool. Also und, und das auch auch da wieder schön zu sehen. Also, ich habe was ich gerade so mitgenommen habe ist, ne, Also eigentlich war ja geschäftlich warst du, warst du gut im, im, oder standst gut im Business und trotzdem hast du gemerkt, dass irgendwas, ähm, dass irgendwas fehlt. Das ist ja so, so ein Stück weit so der, so der Bogen. Ne? Ähm, Gab es für dich, also weil ich meine, man, man nimmt das ja, das ist ja, das weiß ich ganz häufig auch bei meinen Klienten wahrnehme, im, im Coaching wahrnehme. Da sind dann Menschen, also wenn man so Gespräche führt, die merken, jo, irgendwie ist das jetzt so, aber was, was, Gibt es was, 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 oder gibt es irgendeinen Moment, wo für dich klar war, ich werde es ändern, es muss anders werden?
1: Also ich war noch so in einer Weiterbildung, mhm. habe ich noch angefangen, ähm, ja, ich glaube, knapp eineinhalb Jahre, bevor wir definitiv entschieden haben, jetzt, jetzt wollen wir was verändern.
0: Mhm.
1: Und diese Weiterbildung war, ging sehr lange, dass wir, äh, ja, äh, ja,
0: genau, Entschuldigung. Ist, wir... Wir nehmen hier live auf, von daher alles gut. Genau.
1: Eben, äh, ich habe diese Weiterbildung begonnen und mhm. es ging sehr lange, bis da die erste Prüfung kam. Und ich war in der ersten, also es waren so fünf Module und die erste mhm. Prüfung habe ich dann wirklich versaut. <lacht> Entschuldigung der Ausdruck, das ging mhm. dann wirklich daneben. Und da musste ich dann nacharbeiten. Ich, ich konnte zwar vom Geschäft dann freinehmen frei und das mm. aufarbeiten, aber irgendwie habe ich gemerkt, es ist nochmal eine, eine zusätzliche Belastung zum Gesamten. Und, und irgendwie hatte ich es dann einfach mit der Zeit wirklich irgendwie da oben. Mm. Also es war einerseits das Thema äh, von der Familie, dass ich irgendwie schon länger das Gefühl hatte, ich habe irgendwie zu wenig Zeit, das, mm. das passt mir nicht. Dann mm. der, der große Druck im Geschäft, der Zeitdruck und irgendwie so ja, ich sage, ich hatte einen Chef, der hatte Vorstellungen, ich musste das quasi weitergeben an den Mitarbeiter. Irgendwo sie diese, ja, ich war vielleicht nicht immer ganz gleicher Meinung, musste das aber natürlich so verkörpern mhm. im Geschäft. Das hat mich schon auch sehr einfach gebraucht. Auch. Ja. Und dann noch diese Weiterbildung, wo ich dann irgendwie das Gefühl hatte, jetzt, jetzt wird es langsam eng, jetzt muss ich irgendwie da mhm. noch, noch mehr geben. Und, ja. und dann waren auch noch andere Umstände, ich habe ja gesagt, wir wollten eigentlich das Haus kaufen. Das war eigentlich schon so vorab gemacht. Und als hm. wir dann die, die, die Vermieterin gefragt haben, ja, was denn eigentlich der Preis wäre, hm. haben wir einfach dann nichts mehr gehört. Okay. Und dasselbe ist im Geschäft. Im Geschäft ging es darum, quasi die Geschäftsleitung zu übernehmen mit, fünf anderen, mit vier anderen Menschen noch. Hm. Und da ging es irgendwie auch nicht weiter. Also da hat es hm. dann auch irgendwie stagniert in den Verhandlungen. Äh, ja, weil wir uns irgendwie nicht einig wurden und das war dann irgendwann so der Punkt, wo wir sagten, ja, warum ist denn das jetzt so? Warum mhm. geht es überall nicht weiter? Also wir haben auch Gespräche geführt, wie können wir das Haus finanzieren und alles, aber einfach den Preis haben wir dann nicht gehört und es ging mhm. irgendwie nicht weiter. Okay. Und dann irgendwann habe ich dann, ich weiß noch, ich war so auf der Fahrt für in die Schule, da musste ich eineinhalb Stunden mit dem Zug fahren und dann war für mich dann irgendwie mal der Punkt gekommen, du, jetzt wir müssen was ändern, es geht nicht mehr. Hm. Und dann war eigentlich mein erster Schritt, mal die Schule abzubrechen. Okay. Das habe ich dann im ersten Schritt, ich habe zwar im Hinterkopf schon ein bisschen gewusst, dass ich dann wirklich weiterhin noch irgendwas ändern will, hm. aber das war einfach mal der erste Schritt und das habe ich dann im Geschäft auch so kommuniziert. Also ich habe kommuniziert, dass ich jetzt die Schule abbreche. Hm. Und, äh, ja, das wurde dann natürlich akzeptiert und war auch nicht weiter tragisch. Hm. Aber dann war irgendwann einfach das Maß voll und da musste ich einfach jetzt sagen, jetzt muss einfach was gehen.
0: Ja, und spannend finde ich, dass du sagst, ähm, und, und das kennen ja sicherlich auch ganz viele, dass man in so Phasen kommt, wo, wo Dinge, die man sich vielleicht vorher so als schön in Anführungsstrichen ausgemalt hat. ja, Also, wie steigt in die Firma ein? Ähm, das ist ja auch sehr zukunftsweisend. Ähm, wir kaufen ein Haus und wenn man dann feststellt, dass es an verschiedenen Stellen in so, ein, so eine Stagnation kommt und sich irgendwie nicht weiterentwickelt, dann gibt es ja die Menschen, die dann versuchen, irgendwie Energie hochzufahren und das irgendwie auf Biegen und brechen, irgendwie voranzutreiben. Und ich finde es total schön, dass du, was du, was du gerade sagst, dann wirklich so diesen Moment, äh, auch, auch sich die Frage zu stellen, okay, und was was, was, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für mich und mein Leben? Ja? Und dann zu gucken, bedeutet das möglicherweise, dass das eigentlich gar nicht, ja, gar nicht in mein Leben rein will? Dass ich das gar nicht zeigen will im Leben, dass das gar nicht hier sein soll? Und da gehört ganz viel Mut dazu. Bist du ein mutiger Mensch?